0: Bonjour à tous, je suis Elliot, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de quo. Avec moi, nous allons nous pencher sur le fonctionnement du système politique de la France à travers ses différentes institutions. Mais tout d'abord, en guise d'illustration, observons l'exégone en quelques chiffres et notions. La France, avec sa capitale Paris, est un état d'Europe de l'Ouest recouvrant une superficie de 550 000 km, avec une population d'un peu moins de 67 millions d'habitants. Le territoire de la France possède comme caractéristique première des frontières qualifiées de naturelles sur 5 de ses six côtés formé tantôt de hautes montagnes comme les Alpes ou les Pyrénées, ou de mers et d'océans comme l'Atlantique et la Méditerranée. D'un point de vue économique, la France en 2019 possédait un produit intérieur brut de 2780 milliards de dollars, ce qui, rapporté à sa population, donne un PIB par habitant de 43 000 dollars. Ceci la classe au rang des pays développés. Avant de rentrer dans le détail des institutions politiques françaises, il est important de faire un rapide point historique pour comprendre comment on en arrivait là. Le territoire à l'époque médiévale, qui deviendra la France aujourd'hui, était géré de manière féodale, avec sommairement des seigneurs sur le terrain chapeautés par d'autres seigneurs plus puissants qu'eux, et ainsi de suite jusqu'au roi. Ce système rendait, dans un premier temps, la gestion du territoire très décentralisée, et certains seigneurs, vassaux du roi, pouvaient être plus puissants économiquement et militairement que le roi lui-même. Cependant, le pouvoir royal de Louis XIV, grâce à des jeux d'alliance et de soumission, a réussi à centraliser autour de lui le pouvoir il faudra attendre la Révolution française afin de passer à la prochaine étape de la centralisation du pouvoir à Paris. En effet, sous l'impulsion jacobine, les anciennes régions royales ont été découpées en 1790 en départements afin de casser tout particularisme local et rendre Paris vital pour la cohérence des pouvoirs en région. Par la suite, Napoléon Bonaparte, afin de garantir son pouvoir, a centralisé tous les postes de commandement en suivant le schéma jacobin à Paris, poursuivant donc le schéma enclenché durant la Révolution. Cependant, avec les évolutions de la technique, et surtout dans le domaine des transports apportés par la révolution industrielle, le pouvoir centralisé français s'affirme et va prendre une nouvelle importance. La principale image de cela, en 1878, avec le plan Fraissinet portant sur le transport ferré. Ce plan prévoit le rachat de lignes de trains privées déjà existantes, et aussi la création de 16 000 km de nouvelles lignes en étoiles autour de Paris, centralisant le transport à la capitale. Il est important de souligner qu'à l'époque, celui qui contrôlait le rail se rendait indispensable pour la conduite des affaires dans toutes les régions de France. Le système de centralisation a survécu dans les instances républicaines jusqu'à nos jours. Voyons donc maintenant en détail le système politique français de la Ve République. Les rôles des institutions actuelles de la Vème République sont régis par la Constitution française écrite par Michel Debray. Elle est rentrée en fonction le 4 octobre 1958. L'écriture de cette constitution s'est faite sur fond de crise sécuritaire en Algérie française et la faiblesse d'action des gouvernements mis en place sous la 4ème République. Cette situation d'urgence générale se retrouvera, nous le verrons, dans la nouvelle constitution. Comment fonctionnent donc les institutions de la France actuelle Tout d'abord, la France est une démocratie. Cela implique que les trois pouvoirs que sont le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont séparés. Ensemble, nous allons nous intéresser à l'architecture des pouvoirs législatifs et exécutifs. Tout d'abord, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir d'écrire de la loi. En France, est géré par deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat. On appelle le fait d'avoir deux chambres parlementaires un système bicaméral. L'Assemblée nationale est constituée de 577 députés élus au suffrage direct, et le Sénat, quant à lui, est composé de 348 places et les sénateurs sont élus par les maires c'est-à-dire au suffrage indirect. Ces deux chambres peuvent créer de la loi en déposant une proposition de loi. Cette proposition, pour être mise en place, doit être votée par les deux chambres dans les mêmes termes. Mais il arrive souvent que le Sénat et l'Assemblée nationale soient de couleurs politiques différentes et on observe un système de navette parlementaire entre les deux assemblées où le texte est amendé par l'un ou par l'autre. Cependant, l'Assemblée nationale a finalement le dernier mot en cas de blocage. Le gouvernement peut aussi créer de la loi via le Parlement, en lui proposant un projet de loi. La seule différence entre le projet et la proposition est la provenance originelle de la loi, c'est-à-dire soit du gouvernement ou du Parlement. Il est indiqué que le projet ou la proposition de loi pour être adoptée suivent le même chemin législatif, comme nous l'avons vu précédemment. Il est à noter qu'une dernière institution peut bloquer une loi votée par le Parlement, c'est le Conseil constitutionnel. Le rôle de ce Conseil est de contrôler la constitutionnalité des lois et que le Parlement ne légifère pas sur tout. Cela a pour but que le Parlement se concentre sur les grandes questions comme les libertés publiques et ne perd pas de temps dans les projets de détail. Ce Conseil peut aussi retoquer des lois votées et les rendre caduques légalement. Nous pouvons indiquer que depuis 2008, un simple citoyen peut demander au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité d'une loi déjà en application via une question prioritaire de constitutionnalité plus connue sous le nom de QPC. Observons la composition et les pouvoirs de l'organe exécutif de la Ve République. Le rôle de l'exécutif est d'appliquer les lois émises par le législatif. À son origine, cet organe est composé du gouvernement avec à sa tête le premier ministre qui devait être la personnalité forte de l'exécutif. Le président devait être nommé par le Parlement, cela le rendant que peu légitime pour la population et pour le gouvernement. Ceci a été changé le 28 octobre 1962 par le référendum du premier président de la Vème République, Charles de Gaulle. Le président de Gaulle a fait cela pour se donner plus de légitimité pour gouverner le pays, pris dans la crise algérienne mais aussi permettre à ses successeurs, qui ne pourraient pas être aussi populaires que lui, d'avoir les coups des franges pour ne pas retomber dans le marasme de la 4 République. Par cet acte, la France a changé de nature de régime. Elle est passée d'un régime parlementaire, où l'homme fort du gouvernement est le premier ministre, et le président une figure sans grand pouvoir, à un régime semi-présidentiel. Cela veut dire que le président prend beaucoup d'importance, mais le gouvernement reste responsable devant le parlement. Cette notion de responsabilité veut dire que le gouvernement peut être forcé à démissionner par le parlement, via une motion de censure ou une question de confiance. Passons au pouvoir de cet exécutif renforcé depuis 1962, le gouvernement est maintenant tributaire du président et ce dernier peut former un nouveau gouvernement à son image et rend donc le premier ministre affaibli. On parle d'ailleurs de premier ministre fusible ou paratonnerre afin de protéger le président. C'est-à-dire qu'en cas de coup dur politique, le chef du gouvernement est amené à présenter sa démission et un nouveau gouvernement est formé par la suite. L'exécutif dispose d'armes constitutionnelles fortes, comme les ordonnances, article 38 de la Constitution. Ces ordonnances permettent à l'exécutif de créer de la loi sur certains domaines, en accord avec le Parlement, mais sans les faire voter. Nous pouvons parler aussi de l'article 49, alinéa 3, qui permet à l'exécutif de faire passer son projet de loi sans vote des assemblées parlementaires. La seule contrepartie est un risque de mention de censure et donc dissolution du gouvernement de la part de l'Assemblée. Mais cela est fortement improbable dans un régime de la Ve République. Une dernière preuve de la puissance de l'exécutif en France est l'article 16. C'est l'article plus connu sur le terme d'état d'urgence, permettant à l'exécutif de prendre des décisions législatives sans Parlement pendant une durée limitée afin de combattre une menace. Cet article a beaucoup servi dans la répression du terrorisme à la sortie des attentats de 2015. Passons maintenant aux avantages et aux inconvénients du système politique français de la Ve République. Tout d'abord, les avantages. Un président fort veut dire qu'il a l'opportunité d'appliquer son mandat, sans se faire mettre en difficulté par un Parlement pris dans le jeu politique permanent. Un second avantage est que le gouvernement est plus stable qu'à l'époque de la 4ème République, facilitant la gouvernance de la France en cas de crise. Cependant, plusieurs revers à la médaille sont à indiquer. L'élection du président au suffrage universel. Il est considéré comme une méthode d'élection dite césariste ou napoléonienne, pouvant mettre au pouvoir des despotes qui, galvanisés par une émulsion populaire, peuvent s'arroger tous les pouvoirs. Un autre défaut qui est fait à la 5ème République, est les armes constitutionnelles du président, au premier rang duquel le 49-3. Cette arme constitutionnelle est vue comme une arme dite antidémocratique, car l'exécutif peut faire taire le Parlement et faire passer toute loi dite impopulaire. Pour conclure, nous avons vu que l'Hexagone, par son histoire, a créé l'institution de la Vème République afin de surmonter les crises. Nous avons pu illustrer comment les institutions législatives et exécutives françaises traduisent en fait cette vision avec leurs avantages et leurs défauts. C'est ici que s'achève notre tour de raison du système politique français. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. On se retrouve la semaine prochaine avec Chloé pour un nouveau podcast de Quo.